0: Hallo, hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge. Heute kann ich dir ein neues Interview mit einem sehr geschätzten Kollegen und gleichzeitig auch Wegbegleiter auf dem Weg der Achtsamkeit vorstellen. Ich habe mit Tobias Lenk gesprochen. Tobias Lenk ist in Kaiserslautern Lehrer und Berater, Coach im Bereich Achtsamkeit, aber auch Burnout-Prävention und er bietet mittlerweile eben auch verschiedene Achtsamkeitstrainings an. Ich freue mich total, ich habe ihn vor geraumer Zeit mal auf einer Fortbildung kennengelernt im Bereich Achtsamkeit und ich fand ihn von Anfang an mega, mega cool, weil er durch die Tür kamen und eine unheimliche Gelassenheit, Ruhe, Entspanntheit ausgestrahlt hat und die Zeit mit ihm in der Fortbildung war auch so sehr, sehr schön, weil er mit einer unheimlich positiven Lebenseinstellung und einem super interessierten Blick auch auf alles, was wir dort geübt und besprochen haben, geschaut hat und das Seminar total bereichert hat und jetzt haben wir uns immer mal wieder zwischendrin ausgetauscht über unseren Berufsalltag und Tobi heute spricht in meinem Podcast über seine Arbeit eben einmal als Lehrer an einer Realschule, aber auch gleichzeitig als Trainer und Berater in der Lehrerfortbildung dort, wo er Achtsamkeit eben auch weitergibt und gleichzeitig stellt er aber auch einige Erfahrungen aus seinem Familienalltag vor, eben überall dort, wo Achtsamkeit mittlerweile ganz umfassend für ihn auch eine Rolle spielt und ich freue mich jetzt unheimlich darauf, dir diese Folge vorstellen zu können. Okay, Hi Tobi, ich begrüße dich Ja, jetzt zur Runde Nummer zwei. Wir haben ja gerade schon einen Versuch gestartet, mit diesem Interview zu beginnen. Jetzt geht es aber auf jeden Fall los und schön, dass du in meinem Podcast bist.
1: Hallo Annika, ich freue mich und bin ganz happy, dass ich hier bei dir sein darf. Ähm ja, vielleicht kurz zu meiner Person, soll ich mich selbst vorstellen? Ja, so auf jeden Oder, Fall. Ja, ja. gerne. Also, ähm, Tobi, mein Rufname, Tobias Lenk, mein voller Name. Ich bin aus Kaiserslautern, bin dort ähm, Lehrer an einer Realschule Plus. Ähm, nebenbei bin ich noch Berater am Pädagogischen Landesinstitut einen Tag in der Woche und ähm, ja, werde dort für die Felder ähm, Gewaltprävention und Lehrergesundheit gebucht, entweder zu Workshops oder zu Fortbildungsreihen oder sonstigem. Also ich bin da beratend an Schulen tätig, einen Tag in der Woche und habe mich mittlerweile auch selbstständig gemacht im Feld der psychologischen Beratung und hier habe ich mich so ein wenig spezialisiert auf das Thema Achtsamkeit, Umgang mit Stress, Burnout-Prävention, ja, aber auch Mentalcoaching für Sportler. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt.
0: Auf jeden Fall ist ein Schwerpunkt Achtsamkeit auch der Grund, warum wir uns jetzt hier in dieser Folge ja, austauschen. Denn wir haben uns ja gemeinsam auf einer Fortbildung kennengelernt, wo wir Achtsamkeitstraining und Coaching gelernt haben und sind da ja beide total aufgegangen auch in dieser Fortbildung, weil wir beide für unseren Weg als Lehrer gemerkt haben, hey, das ist so eine zentrale Schlüsselkompetenz, die wir in unserem Lehrerberuf oder überhaupt in unserem Leben brauchen. Mich interessiert jetzt mal zu Beginn erstmal, was hat dich äh, vielleicht auch schon vor der Fortbildung auf diesen Weg hin zur Achtsamkeit gebracht?
1: Mhm. Ähm, also das ist wirklich durch den, durch den schulischen Kontext gekommen. Eine kurze Geschichte bei mir im Referendariat. Ich war da an der Brennpunktschule und war zunehmend überfordert mit den Situationen. Ich war auch zunehmend unzufrieden mit meinen Reaktionen mit den Schülern. Und habe dann in Gesprächen gemerkt, dass meine Reaktionen für mich unangemessen waren. Zum Beispiel bei einem Schüler, der dreimal hintereinander die Hausaufgaben vergessen hat, habe ich das irgendwann persönlich genommen, ja, dieser Anfängerfehler, den man dann so macht und ähm, habe dann in Gesprächen auch mit der Schulsozialarbeiterin gemerkt, ja, dass der Schüler gar keine Hausaufgaben machen kann, weil die, keine Ahnung, die Eltern sich schon seit Tagen immer bei ihm gemeldet haben, er alleine zu Hause ist und muss den kleinen Bruder versorgen. Das jetzt einfach mal als Beispiel. Ähm, und just zu diesem im, im Referendariat, habe ich, dann, habe ich dann gemerkt oder habe ich ein Buch über den Buddhismus gelesen und ich glaube, Buddha und die Wissenschaft vom Glück war das und habe dann über die Funktionen des Gehirns was gelesen und über die Funktionen der emotionalen Steuerung und auch Thema Achtsamkeit ist natürlich drin vorgekommen. Und ich habe dann gemerkt, dass ich durch dieses Thema der Achtsamkeit, durch dieses Bewusstsein im gegenwärtigen Moment und Augenblick, dass ich da meine Emotionen beobachten kann, meine Gedanken beobachten kann und diese dann ein wenig steuern kann. Also, dass ich praktisch Zeit gewinne. Und dann, wenn wieder eine stressauslösende Situation für mich gekommen ist, dass ich persönlich betroffen war, konnte ich dadurch, durch, diese, durch dieses Wissen um die Achtsamkeit, konnte ich Zeit gewinnen und konnte dem Schüler zum Beispiel sagen, er soll bitte in der Pause zu mir kommen kommen wir besprechen das dann in der Pause. Vorher hätte ich ihn noch zusammengefaltet verbal und habe einfach unangemessen immer reagiert. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Achtsamkeit, ohne dass ich genau wusste, dass es das Feld der Achtsamkeit einzeln gibt. Also bei mir kam das aus diesem buddhistischen Kontext heraus. Aber es hat mir dann damals schon geholfen, mit den Schülern für mich angemessener umzugehen. Und was ich daraufhin dann gemacht habe, war so mit Imaginationen gearbeitet. Also ich habe mir zu Hause dann vorgestellt, wie ich in eine schwierige Klasse reinkommen mhm. und wie ich auf einzelne Schüler dann zugehe und wie ich die wertschätzend begrüße, wie auch immer das dann stattgefunden hat in meinem Kopf. Ähm, ich habe praktisch mein Gehirn dann so ein bisschen ausgetrickst, weil wir Lehrer neigen dazu, oft in die Klassen zu gehen und immer nur auf die zwei, drei Störer zu achten. Und diesen Störern bin ich zu Hause imaginativ, also in meinen Gedanken bildlich schon mal begegnet und bin den, bin den Schülern mit einer gewissen Wertschätzung begegnet. Und nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass ich ganz anders auf diese Störer reagiere wie vorher. Und dementsprechend habe ich auch Respekt von den Schülern zurückbekommen. Das heißt natürlich nicht, dass ich denen bei, ähm, bei schlechten oder äh, Verhaltenes unerwünscht war, dass ich da keine Konsequenzen habe walten lassen. Aber ich bin respektvoller mit ihnen umgegangen und dementsprechend sind sie auch mit respektvoller mit mir wieder umgegangen. Mhm. Und das war so mein erster Kontakt mit der Achtsamkeit, ohne dass ich dem Ganzen eigentlich so einen Namen geben konnte. Aber ich habe gemerkt, es wirkt. Und dann war das für mich so ein Plan. Meine Mutter war auch Lehrerin, dann habe ich mit ihr besprochen, habe gesagt, ich will eigentlich die nächsten 30 Jahre noch lehren, und zwar zufrieden lehren. Und dann muss das für mich so ein Masterplan sein, dass ich präventiv schon daran arbeite, über Jahre zufrieden zu sein im Beruf.
0: Okay, ich höre jetzt so raus. Du hast auf jeden Fall für dich... Erkannt, dass du selbst auch was an der Situation ändern kannst und indem du auf deine Gedankengänge schaust und vor allem auf deine Interpretation der Situation.
1: Richtig, richtig, genau. Dieses, dieses Zeitverschaffen ähm, in dieser Situation war ganz wichtig für mich. Zu erkennen, dass vielleicht dieser erste Impuls, also vielleicht zur Erklärung, wenn wir in eine Stresssituation hineingeraten, dann Gerät man ja in diesen, entweder in diesen Kampf oder in diesen Fluchtmodus rein, der sich bei uns ja über die letzten zwei, Milliarden, zwei, zwei Millionen Jahre natürlich, äh, über die letzten <lacht> zwei Millionen Jahre ähm, in unserem Genpool verankert hat. Und es geht natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr ums Überleben, aber wir empfinden trotzdem für uns stressauslösende Situationen immer noch gefährdend, also unser Organismus ja. zumindest. Und dementsprechend sind wir immer noch auf diesem. Kampf- oder Fluchtmodus geschaltet. Mhm. Und das können wir mit der Achtsamkeit, ich würde jetzt sagen mal salopp, überlisten. Ähm, wir, wir können das ja üben. Und diesen, dieses, diesen, diesen, dieses Zeitfenster zu schaffen zwischen dem Reiz und zwischen der Reaktion, das hat mhm. mir sehr, sehr gut getan und war für mich stressreduzierend. Und wie ich beschrieben habe, mittlerweile auch für die Schüler. Ich merke, auch in anderen Kontexten, nicht nur im schulischen Kontext, dass da... Ähm, dass ich da angemessener, für mich gesünder und angemessener reagieren kann.
0: Absolut verständlich. Also du hast dann im Schulalltag angefangen und das hat aber automatisch auch auf andere Lebensbereiche von dir Einfluss gehabt. Vielleicht kannst du jetzt mal im nächsten Schritt beschreiben, wie es dann für dich weiterging. Du hast gesagt, dass... Es für dich dann damals schon Achtsamkeit für dich eine Rolle gespielt hat durch das Buch, was du auch von Buddha gelesen hast, aber dir war gar nicht richtig klar, dass du dich in dem Bereich auch ausbilden und spezialisieren kannst. Was kam denn dann im Laufe der Zeit auch noch weiter für dich dazu, was wesentliche Veränderungen in dir und in deinem beruflichen, aber auch privaten Kontext auf den Weg gebracht haben?
1: Also das ging, was ich jetzt beschrieben habe, ging über einen sehr langen Zeitraum. Ich, mein Referendariat war vor 15 Jahren gewesen und ich habe in der Zeit immer wieder mir selbst Meditationstechniken angeeignet. Auch diese Imaginationstechniken habe ich natürlich ausgeweitet, habe dann auch, ich, äh, habe auch Fußball gespielt, jetzt, äh, jetzt nicht im Profibereich, aber im äh, Amateurbereich, aber habe das dann auch für mich genutzt, diese Imaginationstechniken äh, weiterzuentwickeln und bin dann erst in meinem Rahmen der, der Ausbildung als psychologischer Berater dann eben zu der Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer gekommen. Und das war dann nach diesen 12, 13 Jahren Selbstschulung. Ähm, das war natürlich dann so ein Knalleffekt. Mhm. Als ich gemerkt habe, auch ähm, ich war da die, die Ausbildung zum psychologischen Berater mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen anderen Seminaren noch zum Burnout-Berater und Resilienzberater. Als ich dann gemerkt habe, dass die Ausbildung zum Achtsamkeitstrainer, dass das ja die Basis von allem ist, also diese, die Basis jeglicher bewusster Veränderungsprozesse ist diese Achtsamkeit und die Theorie der Achtsamkeit, das war natürlich super dann für mich. Also da war ich mhm. wirklich total happy und ich habe für vieles, was ich vorher schon gemacht habe und wo bestimmt viele auch schon automatisch machen, viele Menschen, ähm, habe ich jetzt dann auch einen Namen bekommen und, ähm, und mein Wissen durch diese Ausbildung auch wahnsinnig erweitern können.
0: Mhm. Kannst du so ein, zwei Punkte sagen, was dich so begeistert an dem Thema Achtsamkeit? Du hast jetzt auch schon einiges genannt, aber du hast ja gesagt, da hat sich irgendwann für dich ein Gesamtbild ergeben und... Vielleicht kannst du das einfach jetzt nochmal ergänzen.
1: Ja, das ist also das, das Schöne ist einmal dieses Bewusstsein, dass wenn wir etwas verändern wollen an uns selbst, dass wir das machen können und dass das nicht von außen an einen rangetragen wird. Ja,
0: absolut. Das
1: ist, das ist das Tolle und auch diese Erkenntnis dann und dass es so viele Zugänge dazu gibt und die, so viele zahlreiche auch Methoden dazu gibt. Das ähm, fand ich sehr faszinierend. Also, ähm, und dann natürlich der Anwendungsbereich ist auch toll. Das ist ja nicht nur der schulische Kontext, sondern es hilft uns ja in allen Bereichen weiter, das, ob das jetzt ähm, in Konfliktsituationen ähm, mit dem Partner oder auch mit dem Kind ist.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wo du Achtsamkeit auch in deinem sonstigen Leben ja. schon angewendet hast oder anwendest?
1: Ja, täglich. Äh, natürlich. Also wenn, wenn morgens meine Tochter äh, mich wecken will und es ist halb sieben und es ist Samstag und ich denke mir, oh Gott, ich hätte jetzt noch eine Stunde, bis ich mit dem Hund raus muss, darf, kann äh, und ich würde gern weiterschlafen und sie nervt mich und bohrt mir in der Nase rum und sagt, Papi, aufstehen, wir machen jetzt Quatsch, dann ist natürlich der erste Impuls ist... Äh, ist äh, entweder kämpfen oder flüchten und beides kommt in dem Fall mit in Frage. Es gibt noch früher, ah, was noch ganz interessant ist, es gibt nicht nur kämpfen oder flüchten äh, in der Stresssituation, sondern es gab früher auch noch äh, Todstellen. Mhm. Genau, genau, das könnte ich vielleicht mal machen, dann morgens im Bett. Okay.
0: <lacht> Aber äh,
1: genau, das ist dieser Impuls allein mit den, mit den Kids, allein mit meiner Tochter. Es passieren immer wieder Situationen, wo die Kinder natürlich den View nicht haben, die Eltern sind jetzt gestresst oder die Eltern sind gerade abgekämpft oder müde oder die wollen mal kurz ihre Ruhe haben, das gibt es natürlich für die Kinder nicht. Die Kinder wollen das, was sie wollen und das kann sie jetzt. Und durch diese Achtsamkeitsebene, auf die wir uns dann begeben, ist es natürlich toll zu sehen in dem Moment, dass man sagt, stopp, nur ganz kurz, will ich jetzt mit meiner Tochter rummosern, dass sie jetzt mit mir spielen will, sei froh, dass sie mit mir spielen will. Und ähm, nutze das und gib ihr die Aufmerksamkeit und ruhe dich dann 20 Minuten später aus. Oder erkläre es ihr, dass du jetzt einfach im Moment das gerne machen würdest, aber noch 10 Minuten für dich brauchst. Also eine ganz für mich dann angemessene Antwort ähm, zu bringen. Oder auch im, im Konflikt mit dem Partner oder mit Freunden, wenn mal irgendetwas ansteht, ist es ganz wichtig, meiner Meinung nach, sich selbst zu beobachten. Denn wenn die Situation für sich selbst angemessen und für sich selbst nach meiner Einschätzung, positiv sind, erst dann kann ich ja auch auf den anderen achten und kann empathisch auf den anderen einwirken.
0: Also dir geht es jetzt darum, wirklich was so dazwischen zu schalten. Ne? Du hast eine erste ja. Reaktion, eine erste emotionale Reaktion. Morgens beispielsweise, wenn du dann geweckt wirst von deinem Kind und vielleicht im ersten Moment dich genervt fühlst und dann schaltest du aber die Achtsamkeit dazwischen und nimmst das wahr, was gerade in dir abläuft mhm. und korrigierst das gegebenenfalls auch nochmal. Weil... Du merkst, es ist jetzt gerade dem anderen gegenüber, vielleicht jetzt in dem Fall deinem Kind gegenüber, nicht angemessen, ne? wenn du sie jetzt irgendwie aus dem Bett direkt rausschmeißt und anbrüllst oder einfach nur die Decke über den Kopf ziehst. Genau, genau. Ich finde, das ist, das ist so eine äh, schöne alltägliche Situation, eine kleine Situation, aber die verdeutlicht ja auch nochmal sehr schön, ne? wie relevant auch Achtsamkeit für ganz viele andere Situationen sein kann, wenn wir einfach so aus dem Autopiloten heraus sonst reagieren würden, in Konflikten, das hast du auch schon angesprochen, und so aber mit Hilfe der Achtsamkeit etwas wirklich auch verändern können in unserer Reaktion.
1: Ge genau, ich habe noch ein, ein super Beispiel, das ist diese Woche passiert, Wir ähm, auf dem Weg zur Schule. Rechts hat ein Krankenwagen gestanden am Weg auf meiner Seite und der Fahrer gegenüber, der hat mir signalisiert oder hat mir nicht signalisiert, er ist stehen geblieben. Das heißt, ich musste seine Fahrspur mhm. benutzen, um am Krankenwagen vorbeizufahren und mein erster Impuls war, das ist wieder so ein Gaffe. <lacht> und wollte mich, wollte mich über diesen Menschen ja. aufregen mhm. und mein zweiter, es war dunkel morgens, es viertel nach sieben noch. Und mein zweiter Impuls war dann aufgrund, zum Glück war ich wieder auf dieser Achtsamkeitsebene gelandet. Ich bin froh drum und um diese Erkenntnis jetzt auch wieder im Nachhinein. Und mein zweiter Impuls war, ach, der ist einfach nur nett, der lässt mich einfach durchfahren. Mhm. Und dann bin ich an ihm vorbeigefahren, habe mich bedankt, habe den Arm so Richtung Windschutzscheibe und er hat seinen Arm auch Richtung Windschutzscheibe. Und meine Interpretation dieser Gegebenheit war, er war einfach freundlich und er wollte mich durchfahren lassen ich weiß nicht, ob er jetzt ein Gaffer war oder ob er es wirklich, aber das war für mich eine ganz gesunde Alternative gewesen zu dem Empfinden, dass das jetzt einfach ein Gaffer war, der am Ende noch mit seinem Handy da irgendwas aufnimmt. Man kann ja dann in so Gedankenspiralen reingeraten. Und ich bin weitergefahren und war ganz fröhlich. Ich habe gedacht, es oh, war ein Netter. Hat mir gut getan <lacht> ja. in dem Moment. Ne? Ja. Genau. ja, so
0: hast du die Situation für dich nochmal komplett verändert. Ne? Und aber manchmal ist es ja auch in Situationen so, dass wir Dinge vielleicht auch richtig interpretieren und trotzdem macht es ja aber Sinn, sich von diesen Bewertungen innerlich zu distanzieren und auch von den Gefühlen, die daraus entstehen, ne? zum Beispiel Verärgerung, Wut. Warum macht das aus deiner Sicht auch grundsätzlich Sinn, so eine auch etwas distanziertere Beobachterposition einzunehmen zu den, äh, automatischen Gedanken, die da in einem ablaufen. Mhm.
1: Ähm,
0: Kannst du dazu ich, was ja. sagen? Weil ich frage mich jetzt gerade so, unsere Zuhörer könnten ja auch sagen, ja, pff, wenn ich in einer Situation sauer bin, dann bin ich einfach sauer. Oder ähm, ja, wenn ich traurig bin, bin ich traurig. So, mhm. Dann äh, will ich auch gar nichts groß daran verändern. Warum soll ich überhaupt irgendwas... Äh, ja, warum soll ich meine Gedanken beobachten und meine Bewertungen insbesondere beobachten und gegebenenfalls auch verändern, wenn ich es aber vielleicht auch für angemessen halte, gelegentlich mal an die Decke zu gehen. Ja?
1: Richtig, genau. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich, zum Beispiel ein, zwei aus meinem Bekanntenkreis haben gesagt, ja, du bist Achtsamkeitstrainer, du, bist doch, du wärst eher so ein Motivationstrainer. Also ich bin ziemlich oder relativ extrovertiert, ich bin auch mal laut und lach laut und ja, auch manchmal ein bisschen mm -hmm. forsch. Ja, und dann habe ich denen das erklärt mit der Achtsamkeit. Und habe gesagt, ich bin gern laut, ich beobachte mich auch dabei. Aber ich mache das gern, ich finde es gut. Genauso bin ich. Ich kann mich ja auch nicht selbst äh, auch nicht leugnen, auch nicht in meiner Art. Ich kann ja nicht ähm, meine Art irgendwann äh, komplett verändern. Will ich auch gar nicht, solange ich andere natürlich nicht störe. Ähm, und zudem, um die Kurve jetzt zu kriegen, genau, also, es passiert oft, dass ich unangemessen bei Schülern reagiere, immer noch natürlich, klar, das ist ja auch eine, eine Übungssache. Und ich beobachte mich dann dabei. Und sobald ich mich dabei beobachte, sind wir bei dem Punkt der Akzeptanz. Ich beobachte mich dabei, dass ich vielleicht jetzt auf eine Schülersituation, Schüler-Lehrersituation einfach unangemessen reagiere. Ich gehe auf die Beobachterposition. Spule mein Programm trotzdem runter, bin dabei, nicht super zufrieden, aber ich akzeptiere das, weil ich sage, okay, das ist jetzt die sechste Stunde, ich habe wirklich viel Stress gehabt heute, der kriegt es jetzt halt einfach mal ab. Ich habe dann danach die Chance, entweder zu sagen, ich mache es beim nächsten Mal besser oder ich habe auch die Chance zu sagen, du, äh, Thomas, was auch immer. Ähm, vorhin meine Reaktion war ein bisschen überzogen, äh, die Konsequenz, die bleibt die gleiche. Ja, das haben wir ausgemacht, aber mein Ton war jetzt einfach nicht gut, äh, sei mal nicht böse. ja. Okay. Also durch diese Beobachterposition hast du einmal... Ein wenig die, den Abstand zu deinen Gedanken und zu deinen Gefühlen. Du, man definiert sich so oft über das, was man denkt und was man fühlt. Ja? Mhm. Und dieses Bewusstsein, dass die Gefühle und Gedanken kommen und auch wieder gehen, das bekommt man durch diese Beobachterposition. Das ist, was ich ganz wichtig finde. Und auch eine hohe Akzeptanz sich selbst gegenüber ist auch ganz wichtig. Mhm. Ich sehe mich dann, wenn ich laut bin. Aber ich akzeptiere es auch, weil ich gern laut bin. Ich mache es gern. Und vielleicht äh, ist der eine oder andere dabei, der genauso laut mit ist und <lacht> wir haben ganz viel Spaß dabei. Ja? Also diese Selbstakzeptanz ist ja meiner Meinung nach auch ein riesen, ähm, eine riesen Ebene mhm. in diesem Bereich der Achtsamkeitsmethodik oder Achtsamkeitslehre.
0: Genau, die Akzeptanz äh, dessen, was gerade ist. Ne? Weil genau. wir sonst wieder in gefahr sind uns gedanklich dafür zu verurteilen was wir gerade denken und fühlen ne? und dann ist man ja schon wieder in der nächsten gedankenschleife und verliert sich anstatt einfach nur zu beobachten erstmal ganz wertneutral nicht abwertend ist einfach erstmal nur wahrnehmen darum geht's und dann kann ich entweder die entscheidung treffen und sagen ja okay ähm, das ist Daran möchte ich etwas verändern, weil das hier gerade für mich und du hast jetzt den Fall mit den Schülern gebracht, für die Schüler meine Umgebung nicht, nicht gut ist. Oder ich sage auch einfach, okay, ich akzeptiere das jetzt gerade so, wie es ist. Richtig, Es gibt genau. jetzt für ja. mich gerade nicht die Option, etwas zu verändern oder verändern zu wollen. Ne? Die Freiheit hat man ja.
1: Genau, es geht, das ist diese Freiheit dann auch zu entscheiden oder ja. eben sich dabei zu beobachten, zu sagen, jetzt läuft es jetzt, mhm. jetzt lasse ich meine Reaktion gerade mal so auslaufen, ähm, aber es ist okay, ich gehe jetzt nicht so hart mit mir ins Gericht. Das mhm. hat schon seinen Grund, die Akzeptanz sich selbst gegenüber, aber auch seinem Gegenüber diese Akzeptanz mitzugeben und der Situation eben. Es hat jeder seine Geschichte und jeder verhält sich auch aufgrund der Summe seiner Vorerfahrungen.
0: Mhm. Ja, das ist ein großes Feld, mit dem man sich beschäftigen kann. Auch die, die Entstehung von solchen Gedankenmustern durch die eigenen Erfahrungen, durch die eigene Biografie. Ich würde jetzt gerne nochmal von dir äh, wissen, du bist ja jetzt im Feld Schule unterwegs und arbeitest da mit Lehrern äh, zum Thema Achtsamkeit, mit äh, Schülern. Warum bist du der Meinung oder bist sogar davon absolut überzeugt, dass Achtsamkeit an Schule und auch in der Lehrerbildung aus und Weiterbildung einen zentralen Stellenwert haben soll, weil wir haben ja jetzt auch schon im Vorfeld, ne, haben wir ordentlich gequatscht und äh, haben uns ja auch schon ja, viel darüber Gedanken gemacht, wo wir Achtsamkeit für die Zukunft in diesen Feldern sehen und das Achtsamkeit, eine Fähigkeit und Haltung ist, die total wesentlich ist für unser Arbeitsfeld und ich glaube ja auch für unseren Planeten überhaupt. Das ist, denke ich, klar und mich interessiert jetzt deine Meinung, warum?
1: Ja, es geht, ich bin der Meinung, du hast es jetzt am Schluss richtig ausgedrückt, das ist eigentlich für alle gut, für alle Berufssparten oder für die Mutter oder... Für den Freund oder für den Partner ähm, oder für den Manager oder für den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Ja. Eigentlich in allen Bereichen, mhm. finde ich, ist dieses Thema der Achtsamkeit ähm, wichtig oder positiv. Es hat ja überhaupt keinen negativen Effekt, sondern es hat ja nur etwas Positives. Mhm. Und in dem um vielleicht zur Schule zurückzukommen, um in unserem Berufsfeld zu bleiben, aber wie gesagt, das gilt eigentlich auch für alle beruflichen wie privaten Felder, bin ich der Meinung, es ist, ein, es ist ein Stück weit eine neue Ebene der Selbstwahrnehmung.
0: Ja, sehr Dadurch so. mhm. kann man das,
1: was ich gerade beschrieben habe, ähm, entsteht ein Stück weit Akzeptanz sich selbst und dem, dem, dem anderen gegenüber. Es ist sehr stressreduzierend, diese, diese ähm, Anwendung der Achtsamkeit. Es, ähm, verschafft ja durch diese Selbstakzeptanz und durch dieses Akzeptieren von Situationen und durch dieses ähm, Durchdringen des Reizreaktionsmodells ähm, ist es ist es enorm stressreduziert und ähm, man kann eben auch diese, die Empathie den anderen gegenüber aufbauen und dadurch bekommt man dementsprechend auch ganz viel zurück meiner Meinung nach.
0: Ähm Könntest du ja, ja. Könntest du uns einen Tipp geben, wie man in die Achtsamkeit einsteigt, wenn man jetzt nicht gerade äh, ja, zu dir <lacht> in den Workshop kommen kann oder zu mir äh, an die Schule? Wie ist das? Wie mhm. steige ich in das Thema ein, wenn ich sage, ey, das hört sich total interessant an, was ich hier gehört habe, aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Plan, wie ich das machen soll?
1: Genau, also ich bin ja der Meinung, das Thema kommt zu einem. Man kommt nicht zum Thema. Das mhm. kommt irgendwie, <lacht> wie auch immer das Thema ja. zu einem kommt, Aha. aber es kommt. Und dann ähm, sollte man doch am Anfang professionelle Unterstützung wahrnehmen. Jetzt in Kaiserslautern zum Beispiel <lacht> bei mir. Ja. Oder, in mein, genau, oder, oder in Koblenz. Genau, oder äh, in Koblenz bei dir, deinen, bei deinen Achtsamkeitskursen. Ich denke, das ist relativ angebracht. Was aber das Gute ist, nach einem Achtsamkeitskurs kann man eigentlich selbst weiterüben und kann mhm. sich selbst darin schulen. Ich denke, dann mal eine Auffrischung, alle zwei, drei Jahre nochmal oder untereinander mit Freunden immer wieder darüber reden, immer wieder Erfahrungen, aus, aus, äh, Erfahrungen auszutauschen, sind ziemlich förderlich. Aber ansonsten mit, mit einem Achtsamkeitskurs, und da gibt es ja mittlerweile in jeder Stadt äh, gibt's ja Achtsamkeitskurse, ist man eigentlich auf dieser Stufe, wo man sich selbst schulen kann und auch immer wieder täglich üben kann. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich es so toll finde. Man braucht keine besonderen Fähigkeiten, auch keine besonderen Fertigkeiten, um diesen Weg der Achtsamkeit zu beschreiten. Das ist einfach ein neuer Weg, den man damit immer wieder gehen kann. Das ist wie so ein Trampelfahrt. Ja, den man vielleicht zu Beginn erzieht, aber wenn ich immer wieder beim Spazierengehen mit meinem Hund über diese Wiese laufe und irgendwann wird aus diesem kleinen Trampelpfad vielleicht ein Weg und dann brauche ich am Anfang nur jemanden, der vielleicht sagt, guck mal, da über die Wiese kannst du laufen, das ist alles okay, ich erkläre dir noch wie und den Rest machst du alleine. Und ähm, das ist das Schöne bei der Achtsamkeit, dass man eigentlich immer wieder allein und selbstständig üben kann und man bekommt ziemlich schnell was zurück, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr. Erstmal, dass es ein Weg ist, ja? dass äh, ja. es auch sein kann, dass man hier und da, du hast es jetzt schon durch deine Beispiele beschrieben, total, äh, ja, sich immer wieder üben wird und auch in Situationen reingerät, wo man im Nachhinein sagt, so, okay, da war ich vielleicht echt unachtsam. Äh, okay, Passiert und dann, dann geht es weiter. Auch, genau. ne? Und ähm, ja, man, man geht so Schritt für Schritt äh, durchs Leben und lernt für sich total viel dazu und gibt es aber auch in sein Umfeld automatisch weiter. Ich bin damals... Als ich mit Achtsamkeit begonnen habe, mit meiner Kollegin schrägstrich Freundin in so einen Achtsamkeitskurs gegangen und ich war und bin total dankbar, dass wir das zusammen gemacht haben, weil wir jetzt auch zusammen diesen Weg gehen und uns immer wieder auch dazu austauschen. Und da zeigt sich auch für mich total gut, ne, dass es Zeit braucht und eben diese Akzeptanz, ja, dass, es, dass man nicht perfekt wird durch Achtsamkeit in seinen Reaktionen, Handlungen und Gedanken, sondern ja, sich einfach darin übt, Tag für Tag mit sich und mit allen, die einen umgeben, achtsam umzugehen.
1: Genau, Gott, ja, bloß nicht perfekt. Wer sagt schon, ja, was ist perfekt. perfekt
0: ist? Ne? Es wird doch oft es? vertauscht. Ja, 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 Ich werde genau. jetzt perfekt. Ich bin jetzt immer nur noch wertschätzend, ja, mitfühlend, ja, genau. dankbar, habe nur noch gute Gefühle ja. und keinen schlechten Gedanken mehr. So wird es oft verstanden. Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig zu betonen, dass es darum eben nicht geht. Ne?
1: Nee, nee, darum geht es überhaupt nicht. Genau, und viele verwechseln das ja dann auch, ähm, mit reinen Meditationsübungen. Und die Meditation ist natürlich ein Baustein, eine Methodik von vielen, die in, dem, in der Achtsamkeitslehre eine Rolle spielen, auch eine große Rolle. Aber es ist eben nur eine Methodik. Und nein, wir üben uns darin immer weiter. Und natürlich, man kann nicht, also wir können nicht jeden Tag und jede Stunde und jede Minute aufmerksam sein. Aber das ist doch schön, dass wir diesen Weg gehen dürfen. Und ähm, dass wir den vielleicht sogar noch anderen mitbereiten. Das ist äh, doch eine ne tolle Sache. Und ich meine, es gibt Schlimmeres, wie sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um anderen wertschätzen und respektvoll zu begegnen.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich, äh, ja... Fand das jetzt total schön, mich mit dir darüber ausgetauscht zu haben und bin total dankbar, <lacht> haben wir die Dankbarkeit, Ja, einen, einen Lehrerkollegen auf der Fortbildung eben dich getroffen zu haben, um jetzt auch diesen Weg mit dir ein Stück weit gemeinsam gehen zu können. Und gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern zum Schluss mit auf ihren Weg möglicherweise der Achtsamkeit <lacht> geben möchtest?
1: Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, die, die Achtsamkeit und diese Achtsamkeitslehre, die, die kommt zu dir und wenn wir jetzt eben durch diesen Podcast so einen kleinen Anstoß wiedergeben könnten und wenn es nur einer ist, der das hört und sagt, ah, das ist interessant, da habe ich, ja, das ist mir auch schon öfter passiert und ah, da würde ich gerne mehr darüber erfahren oder mehr darüber hören. Ja, dann haben wir doch schon wieder was, was Gutes in Bewegung gesetzt. <lacht> ja. Und der Nächste, der vielleicht einfach Lust hat, sich in diesem Feld zu bewegen, das einfach nur, nur positiv ist, dieses Feld. Und nichts, nichts Negatives hat, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. ein absolut weiterbringt und dann erreicht... Wann auch immer es sein soll. Und wie auch immer. Ja. So sieht's aus. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen für das Dank, Interview.
1: dass ich bei dir sein darf.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wir haben uns im Anschluss an das Interview auch nochmal angehört, was wir hier so aufgenommen haben. Und ich soll noch nachschieben, dass äh, Tobi sich schon jetzt dafür entschuldigt, dass er vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu stark fälzisch gesprochen hat. Er war wohl jetzt längere Zeit auf Klassenfahrt und war dann noch sprachlich anders dabei. Das soll ich auf jeden Fall noch hier sagen und auf jeden Fall haben wir auch in dem Podcast den ein oder anderen sprachlichen Fauxpas, aber wie wie wir auch schon gesagt haben, es geht ja nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern ganz authentisch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wieder mal darauf, von dir ein Feedback zu bekommen. Schick mir gerne eine Nachricht über Facebook. Äh Bewerte die Folge, wenn sie dir gefallen hat oder leite sie auch an Freunde, Kollegen, Familienmitglieder weiter, wenn du der Meinung bist, dass es auch für andere nützlich sein könnte. Und ja, ich danke dir mal wieder fürs Zuhören und bis ganz bald.